1: Девять ноль семь в Москве. Это «Радио говорит Москва». Сегодня суббота, 10 июня, и мы рады вас приветствовать. Наши координаты смс-портал, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре девяносто четыре восемь, говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово, это мы в Телеграме, и семь, три, семь, телефон прямого эфира. Еще у нас для трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Юлия Воркунова, вы можете присоединяться... Наша традиционная перекличка, кто уже проснулся, пожалуйста, Пафнутий Порфирьевич, значит, нас м- поздравляет с Днем Пивовара в России а, и интересуется, если день производителя сидра, это могло бы быть смешно, но, к сожалению, это очень грустно. Один из девятиэтажных здесь на месте, 135-й Евгений проснулся, а, Эндрю Первый тоже здесь, Григорий из Питера, норт Сергей а, Поляковский. И, и крестный отец, конечно же. Все прекрасно и восхитительно, и великолепно. Андрей 36-й полагает, что мы трудолюбивые, а Артем из Челябинска тоже на месте. Вот. Это, это восхитительно. Совершенно точно. Можно еще адрес электронной почты назвать, пока бы баян не подошел. Пишет нам стратегический инвестор. А, у нас есть интересная электронная почта? Да, наверное, инфособака а, говорит ру, Как-то так, да. Нортвейджер докладывает, что у него прям все очень хорошо. Чуть мое сердце, сейчас придет какая-то фотокарточка не, неприятная. Очень нам неприятная. Вот, вот есть какое-то ощущение, что неприятная будет эта карточка. Да, так и есть. Так и есть. А что это? Что это за птица у вас здесь летает? А, кроме того, что вы выпиваете в такое р- раннее время, а что за, зачем вам птица? Не очень понятно. Ну ладно, хорошо, это так. Я просто спросил. А, мало ли, что это может означать. Вот. И Григорий из Питера тоже сообщает, что у него тоже все очень хорошо. Почему у вас все так хорошо, скажите, пожалуйста. А у Григория из Питера что, Юлия, я не вижу, где он находится, но в каком-то уважаемом месте. Какой там край? Ставропольский. Вот. Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. И там Григорий из Питера. М-м, понятно. Отлично, мне все очень нравится по этому поводу. Так, друзья мои, что у нас с вами происходило на этой потрясающей неделе? Ничего интересного, на самом деле. Ну, в смысле, как сказать? Интересного было много, но что из того, что подходит формат информационного десерта в нашей с вами кондитерской бабафом, не так-то много, на самом деле. Вот. Мне нравится идея про мусор, честно вам скажу. Она еще и к тому же отзывается мгновенно мне, потому что, как всегда, это происходит не просто так, а общее информационное пространство, вы сами понимаете. В общем, идея в следующем. В Госдуме поддержали идею запрета выбрасывать одежду в мусорные баки. В российском экологическом операторе выступили с таким предложением ранее. Ну вот, пожалуйста, Тимофей Баженов, это член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, рассказал нашей радиостанции, что сейчас парламентарии обсуждают возможность установки пунктов приема старых вещей в магазинах. Говорят, ну вот люди сдадут, например, изношенную одежду, будут получать скидки на какие-то новые наряды свои. Иде сортировать одежду мне нравится отдельно. Я считаю, что современный мир очень искушенный. и многие вещи, которые еще кому-то вполне пригодились бы, отправляются в помойку, где приходят в негодность окончательно. Безусловно, раздельный сбор подразумевает раздельный сбор одежды и обуви. И идея российского экологического оператора, поддержанная, насколько я понимаю, профильным министерством, заключается в том, чтобы в магазинах ставить контейнеры для старых вещей. Мне очень нравится, когда новую когда за новую идею выдают то, что уже было, то, что мы уже приходили много-много раз.
2: Мы же сейчас этим сам занимаемся типа у нас не, не было никогда да. этой темы в эфире, да? Никогда
1: такого темы было и вот да. опять.
2: Но ей нравится такая идея только потому, что она, ну, ей нужно какую-то новую одежду брать. Конечно. Ремонт все соки выжил, а если вы будете сортировать, то она как бы сразу и по размерам и по типу одежды оттуда все будет доставать.
1: Однозначно, да. Друзья, Подумайте пожалуйста. Подумайте о
2: Евгении, пожалуйста.
1: Да, 35-й размер обуви, сорок й одежды. Вот третий 3...
2: бачок, где написано, да. да, все виды мусора. Вот туда складывайте именно это. Однозначно. А Что? Ну что, ты произнесла этот, как его, адрес Всё. почты? Конечно. Да,
1: инфо, собака, говорит Москва.ру
2: Тейл пишет, что я опоздал, причем даже и не выспался. Я, кстати говоря, очень даже выспался. Чего? У тебя двое детей, в смысле ты выспался? Ну, не, учитывая все факторы, учитывая, что двое детей, учитывая, сколько надо встать, куда приехать, в субботу. Да, ты же что там пол-второго писал. Да, я да. еще даже близко тогда не спал, то есть Вы даже что? и не собирался еще.
1: Кошмар вообще, как так можно жить? Сдаю одежду и обувь, как старую, так и хорошую, но ненужную. В благотворительную организацию «Благодарный шкаф». Часть раздают нуждающимся, часть идет на ветош, часть – переработку. Рассказывает нам Анастасия Смит.
2: «Благодарный шкаф».
1: Хорошее название.
2: Не знаю, мне кажется, как кринжатина это? какая-то жуткая. Да. Все названия этих организаций, они всегда кринжовые какие-то.
1: Ты просто жмот, поэтому тебе не, хочется не, не, людей любые, ругать. любые,
2: Как насчет «Дома с маяком»? А, ну, такое, да. Ну, типа, причем. Ну, ну не, не вообще, да. Может быть, вообще тяжело такие организации какие-то благотворительные нормально назвать? Может, они все как-то будут? Ну, не, правильное название, оно же одно. Ты ну, добрый, да. гони деньги. Ну, да. Типа, вот это да. честное название. Но все равно как-то вот. Как, какой там шкаф был? благодарный благодарный шкаф
1: <смех> ну ладно
2: перестань ну что <смех> сразу ну, еще хорошее название спасибо что постирал <смех> <смех> ну как, как вариант ладно сортируете ли вы одежду занимаетесь ли вы этой чушью, чушью. правильно ну потому что чушь самая настоящая, слушаю вас Здравствуйте, доброе, утро. доброе, доброе утро.
3: утро Здравствуйте, Татьяна Москова да, Здравствуйте, Татьяна. Одежду, мне красиво у вас Живу в Савеловском районе Кладу все старые и не старые Ношенные и неношенные вещи На наш бачок, где уборщики среднеазиаты они убирают Сразу забирают себе Потому что многие вещи В принципе, более-менее приличные, приличные. А какие-то я просто оставляю около подъезда, у нас старенькие бабушки иногда берут, вот, я так это делаю. А потом некоторые вещи я пыталась сдать в церковные храмы, приходы всякие, но я как поняла, что они эти вещи куда-то тоже девают, пере- передают. А сейчас сделала мы с девчонками, там одна, у нее много вещей, она очень много покупает, она решила быть волонтером и дает все это в Донбасс, вот туда относит. Сейчас я стараюсь уже меньше вещей покупать, вообще стараюсь, потому что очень много и много не снашивается. Вот, старайтесь меньше вещей покупать или либо отдавать кому-то ненужные вещи, отдавайте. По поводу обуви, кстати, хочу заметить обувь вообще чужую лучше не, не одевать, лучше не давать. Но среднеазиатры, кстати, я заметил, они сразу, вот я поставила пару мужских э, обуви, там, ну, там, э, своих родственников, они быстро забрали ага. и вот сейчас вот, ну, вот эти летние вещи были, я их в мае разбирала, я их поставила, и они уже сейчас, вот я заметила, с балкона, они носят мои вещи, то есть мою обувь. Вот, но она такая... Понятно, она носит, спасибо. Там, Слушай, я вспомнила так, фильм
1: про, про шопоголика, да, где она случайно раздалась в платье подружки невесты. Да, там же это было. Или в какой, в какой еще дурацкой амер... американской... Я помню, был амер...
2: какой-то такой фильм «Шопоголик» или что Да, что-то с
1: такое. женой э, Робби Уильямса.
2: Это... В главной роли. Вдовой Робби Уильямса.
1: Ты с Робином Уильямсом путаешь.
2: А, Робби Уильямс певец, который? Да. Англичанин? Да. А, рыжая какая-то там баба была. Ну, по-моему. какая-то.
1: По-моему, черная. Но это не важно.
2: <с2> В общем, на волосы или. Черные на волосы, тогда еще. Это не было менстрировано. Ладно, хорошо. Не, ну, я не помню, про что там. Не, не помню. Там только одну сцену, помню, где она какие-то кредитки замороженные достает. Да Вот это единственное, что я помню.
1: Мне да. кажется, сейчас мне надо пересмотреть этот фильм. Да. Что-то и плакать, как-то, плакать, как-то близко, да, знаешь, начала отзываться. Плакать. Покупайте себе как можно больше дорогих вещей, потребляйте по максимуму, как ты понимаешь, что пишет Нортвейджер, который летит в Лондон э, бизнес классом. Я в это, ведь а, в, самой себе, в Лондон
2: бизнес классом. Да. да. Выйти, когда Нортвейджер там э, трапа. Плюньте, пожалуйста. Один раз за себя, один раз за меня. Очень вас прошу. Прямо от души, так. Плюньте, пожалуйста, на британскую землю. А по поводу а, значит, там сколько надо покупать, не покупать, экономить, не экономить, меньше покупать. Разумное потребление. Вот Я, вы, знаете, Я очень разумно Ой, Да, сейчас. да, да. Вот сколько хочу, столько и потребляю. Отстаньте от меня. Здрасте, Если вы не хотите, чтобы столько народ потреблял, ну тогда значит, столько не производите. Ну то есть что за лицемерие вонючее? Все это, все это чистая вода-обман. Нам, нам впаривают это, а потом еще и пытаются нам с э, чувства вины э, вменить за то, что мы каким-то образом это все и покупаем. Да ну вы что, одурели что ли? Покупать, покупать отечественного побольше. Меньше британского вот этого, куда норт твой летит. Я надеюсь, он летит на ядерной ракете, если честно. Бизнес-класс. Вот поменьше вот этого, побольше отечественного. Хотите отдавать в переработку? давайте. не хотите, не отдавайте. Я вот, например, очень тяжело отдаю что-то. В... Вообще. В... Вообще, да. И у меня были, значит, кеды любимые. А обычные старые, значит, белые кеды Adidas. Они да, уже...
1: Пять раз побывавшие в чистке. Знали, да, да. Всё, им уже
2: никакая чистка. Естественно, не помогает, потому что дыры, они не чистятся обычно. Они... Такая неловкость. Они настолько были любимые. У меня много обуви. Это я мягко говорю сейчас. Реально много. То есть, им... То, что, чтобы я заносил что-то до дыр, это надо действительно... Ну, мне это должно было прям очень сильно нравиться мне они прям очень-очень сильно удобные были. Ну, не хорошо. Знаю, сели по ноге. Вот эти вот дырявые кроссовки я поставил около помойки, ну, думаю, ну, ну вдруг кому-нибудь понадобится. Потом чуть не вернулся и Я ждала, чтобы что-то подобное. Ну, есть же клей, есть же там нитки какие-то, ну, сейчас что-нибудь с ним придумаю. Они убитые, уже уничтоженные. Не-не, уже... слушай, есть же сервисы по восстановлению обуви, сумок. Наверное, они имеют никакого смысла. Не имеет, это самые обычные да. адидасовские кеды, базовые, суперстар, самая классическая модель. Они даже сейчас есть везде. И никакой проблемы их нет купить. Ну вообще. как, видимо, но, есть,
1: это что-то но... другое, понимаешь? Но
2: так, так, ну прям не хотелось мне их отдавать. Понимаешь, а тут, а тут еще надо целый какой-то мешок одежды собрать. Конечно. Да не в жизни. Да, и поднести в церковь. Не-не-не, не, да, в церковь потом сама будет на вид этим всем торговать. Что, я не знаю, что Какой ты ужасный. ты отнесешь вот твоему батюшке.
1: А, этот сразу, он в них будет играть в футбол.
2: Понимаешь, да? Ну, все ясно. Не, он в них ничего не будет играть в футбол. Он будет играть в новых бутсах, которые он купит на деньги, которые вот он выручил с продажи моей одежды. Сейчас он еще в поношенном будет играть в футбол. Ага, конечно. Нет, этот не будет. Поэтому как-то, нет доверия мне.
1: Всем привет, тяжело расстаюсь со своими вещами Особенно с кроссовками и телефонами Не помню ни одного момента расставания с ними Ни выброса, ни продажи Это пишет нам Кука
2: Ну телефоны можно продать можно продать. Телефон должен валяться в шкафу и мешаться И периодически попадаться на глаза Ну вот да, вот он мешается, попадается на глаза Потом вообще пропадает Да, вот когда он пропадает, как это происходит? Не знаю, вот у меня пропали, например, все четвертые айфоны Которые были У них было штуки три так. Ну, дома лежали, так. типа, мой, там, отца, матери Ну, тут ни одного нет Я не знаю, где они все У тебя два брата, спроси их а, Ну, они пропали в тот момент, когда они уже ничего не стоили То есть их уже продавать, это... Вот-вот, тогда вот. точно, рублей, точно спроси Да не ну... Тут же логика наука греческая, вам без дарности. Ну, может быть, ты права, но и зачем тогда он нужен? Объясните мне, пожалуйста, чтобы его потом младший брат сливал в втихаря за две тысячи Ну, чисто гипотетически... Продайте вы лучше его тысяч за 30 сразу. Нет, нет, так нельзя. Тяжело, делать. да. Но вы удивитесь, как быстро он у вас уйдет. Это вообще товар, который улетает. молниеносно. я по-моему тоже уже рассказывал. Да, как. я не знаю. У же. меня продавалось. Мне кажется, вы же продано ну, было все, что могло бы продаться. Это другая проблема. Но никогда нет предела совершенства. Всегда можно найти что-то еще, да.
1: Все-таки где-то еще есть, даст тоже старый даст?
2: Старый кеда... Я сейчас открою, подожди, Авито, я тебе скажу, что можно продать.
1: Отлично, да. Множная одежда. Это уже винтаж, ей место в дачном музее. Пишет нам стратегический инвестор. Ровно об этом же пишет нам Григорий из Питера. Старая одежда донашивается на даче, а потом сжигается в бочке.
2: Сжигается в бочке?
1: Да. Нет, в бочке сжигается старая одежда, которая у вас на даче лежит, и она принадлежит бывшему. Вот это, да, это я понимаю. Сначала она выкидывается из на второго этажа, а потом сжигается в бочке. Но это ритуал. Это другое.
2: Нет, это я тоже не могу. Телефон точно нельзя продавать, куча программ есть для установления данных, шизичка мне не позволяет избавиться от старых цифровых носителей. Ну, Миша да, Николаев, это... а
1: чего вы опасаетесь того, что там что произойдет? Вот хорошо, они восстанавливают ваши старые данные и все ну, что... вед
2: слив зубы. Да, я слышал, что дзюба пару раз продавал свой телефон. Ты Понимаешь, что должно было сейчас произойти, конечно же. Бедный Артём, второй раз ему зады тоже пролетело. Ну, по-моему, пофиг уже, все, он такой на расслабонах.
1: Он сказал, что это старое.
2: Ну, это старое и есть.
1: Ну все, тогда вообще не интересно.
2: Свеженько. Конечно,
1: конечно. Ну, понимаешь, Артём, а тут как-то... Ну, давай, да, как-то. давай как-то, да, в самом деле Потому что вот эти вот, знаете, эти... все обновляют нюцы раз в пять лет примерно А, ну у него три года прошло, так что ладно, подождем, еще два года у него есть Ну что, ну там новые татуировки появились, морщины в конце концов Да, надо как-то это обновлять, раз в пять лет А где Я это точно обновление
2: знаю. происходит? Базда какая-то есть? Ну какая-то такая, да, да, а. то есть
1: знаешь, у тебя же есть один, один видос, который ты всем отправляешь в случае необходимости вот раз в пять лет ты записываешь
2: новый. Вообще всем.
1: Ну да. Да, да, да.
2: Слушай, я <с> не видос отправить. Лови. Да. Это не Артем Дзюба, это фейк. Ну да. Да. Да, Артем, перелогиньтесь. Давайте, хватит.
1: Ой. Вообще, это же жуть надевать чужую одежду, пишет нам 135 Евгений.
2: Ну, кому жуть, кому не жуть. Сейчас модно. В какой степени. Даже на, например, в больших маркетах, типа Ламоды, например, да, в интернете, там есть даже был отдел. Но там какая-то типа дорогущая одежда. Ну, наверное. конечно,
1: должно быть какое-нибудь винтажное пальто Шанель там 53
2: года. Да-да-да, там вот такие истории. 53-го не видел, ну, там типа какие-нибудь кеды Гуччи. Uh-huh. Относительно 98-го. Свежее. Нет, это ты уж в винтаж лезешь, это просто бэушка. А, просто бэушка? Да-да, просто дорогие вещи, которые кто-то продает. Их как-то отправляют в Ломоду, она, видимо, их выкупает, накручивает три цены и, ну, приводит в порядок и продает потом ну, через этот свой сайт. Причем я сколько раз пытался найти эту штуку сам, ну, то есть заходишь в приложение, пытаешься найти, где это находится. Да. Никогда, ну, на эту страничку не попадаешь, она какая-то неинтуитивная. Но иногда ее впаривает. А, не, вот, нашел. Все. Ресейл называется. Вот как это. Смотрите, вот прямо в прямом эфире
1: у нас Георгий занимается самообразованием. Какой малыш. Ну, Просто потрясающе. Он страничку не мог найти,
2: а вы хотите чего-то от него. Мне нравится, как они слова подбирают. Ну, то есть это не БУ.
1: Даже не
2: приолнт. Есть такой тоже. Да. Прим- нет. Это не вонючая с какого-то восена, который потный все время ходит. Нет, это ресейл. Здесь вы найдете стильные вещи именитых брендов бывшего потребления. Все-таки они написали бывшего употребления, да? Да, написали, конечно, они не скрывают. Ну, вот типа какие-то кеды ботего Боже мой. Стоили 28 тысяч, зачеркнуто, стоят теперь 16. Все равно не берут, да? Нет, ну они такие, причем. Потаска. Ну, прям конкретно. А, Ну да, что-то как-то. Ой. За 16 тысяч какие-то один, да.
1: Что-то как-то, да. И Были же уже магазины, которые торговали бы ушной одеждой. Но сдать туда старые джинсы было невозможно, пишет нам Евгений, 135-й. Почему? Они сейчас есть. Сейчас есть, да, совершенно точно. Да. Слушай, ну, есть прям на самом деле люди, которые вот все очень любят в таком духе. Я, знаешь, большая поклонница Арины Холиной, э-м, причем во всех смыслах, знаешь, и как поклонница, и как... А, ну, какая разница, господи, а, ты все равно не знаешь. <сх> <Да>. <сх> вот. А она прям, прям очень любит. Прям вот, значит, смотрите, я вчера в секунде у себя на «Соколе» нашла совершенно потрясающее э, никому неизвестное пальто, никому неизвестного бренда, значит, за э, 150 рублей буду теперь выносить. потом такая, хоп, и во всех э, светских пабликах она в этом пальто за 150 рублей. Угу. Прикольно.
2: А чего прикольного? Странно. Странно, да. Странно, ну, типа и продажненько.
1: Да, но, ну, может, мы просто не понимаем.
2: Я не понимаю. Нет, как, скорее всего, кстати. Как какую-то моду, как своеобразный вид спорта, ну, вид шоппинга такой интересный. То есть это, это же азарт. Ну просыпается, да, поковыряться. Да, ковыряешься, и вдруг находишь какой-то бриллиант. Это я понимаю. Я ничего против не имею. Если вам нравится, пожалуйста. Но всех, например вот в эту сторону прогибать и говорить, что именно так и правильно, потому что Грета Тунберг так делает, понимаешь, и потому что так природа выживет подольше, да пошли вы. Ну,
1: знаешь ли, я вот вчера, например, обратила внимание, минут, наверное, на, на минуте, так, примерно на 30-й, в пустую льющейся горячей воды на кухне, я задала вопрос мужу, а долго у нас еще это будет продолжаться? Ну, У-у-у. как-то просто интересно вообще, что-то здесь имеется в виду, вот под, под этим, вот. А он прям все уже сидит, что залипает в телефоне, вода льется. Ты знаешь, мыл посуду Он, на самом деле, он надеялся, видимо, что я сейчас закончу Делать свои а дела и начну нет. Есть, конечно а.
2: угу, Деньги какой-то? некуда девать
1: Как будто тоже есть И угу. говорю, а что происходит вообще? Ну, как бы, вода, там, тыры-пыры, деньги все-таки Он говорит, ладно, какие там деньги, три копейки Это все ерунда И продолжает литься, я говорю, ладно, хорошо, три копейки Но экология, в конце концов Ты вон британскую рекламу видел недавнюю По поводу экономии воды Все видели вот. Как душно. Да, очень сильно душно. А, вот. Короче, он сказал, чтобы я шла по определенному адресу, и вода лилась еще
2: час. Правильно сказал. Правильно сказал. Ну зло. А... Ну да. Ну да. Вот Грети Тумберг.
1: Не знаю, по-моему, мне все-таки.
2: Пожалуйста, В Ваши раковины тонули ее мечты о светлом будущем без глобального потепления. Ну как-то так. Прям горячее же, понимаешь? Согласен с Георгием, если в этом участвует где-то Тумбер, то у меня сразу отрицательная реакция на это. Но я не знаю, участвует она конкретно в этом или нет, но я уверен, что да. Вот это все разумненько. А еще мне раздражает, когда производители чего-либо тоже пытаются вот в это значит переработку в, и в разумщину и впаривают тебе что-то просто с с, там этикеткой переработанная. Да. Дороже, чем то же самое, только без этой этикетки.
1: Слушай, на э, самой дорогой косметике есть прям отдельный значок, он такой специальный, значит, который показывает две вещи. Первое, э, это я сейчас про солнцезащитную косметику говорю. Первое, что она, значит, должна быть из переработанного. А второе, что конкретно вот это вот безопасно для э, кораллов и чего то там еще. Потому что ты же намазался солнцезащитным кремом и полез купаться. И вот от этого очень сильно помирает коралл. Вот представляешь, ты купаешься и думаешь о коралле.
2: Я? Да. Нет. А Карл ведь их давно и так уже украл. Да, третий. кораллы, да. А что о нем думать? Он уже и там. Карл стоит давно. А до этого даже тоже не там был. У был. Ну вот. Не, ну чушь, чушь, самое настоящее Я не ну, люблю, так, когда вот... кроссовки, знаешь, там какие-нибудь или...
1: Ну, а это же как будто бы кому-то важно А, а кофе, почему это дороже? Когда
2: тебе, когда тебе кофе наливают дешевле, если у тебя... Так дешевле, а эти дороже делают Они дороже продают а, Или там, например, есть такая фирма Миш Мар... Николаев, еще одно матерное слово, и
1: вы пойдете э, по адресу Ну, правда, так нельзя, вы нас подставляете
2: Мариса Круа есть такая фирма, ну, да, часы прости. делает а вот у них вышла, там у них есть модель такая, самая популярная их. Э, они выпустили эту модель из ну, пластика. Это пластик. При этом называется это все какой-то биотурбо-сан, э, там что-нибудь, керамика. Ну, это пластик, переработанный. Часы из пластика, угу. с кварцевым механизмом. стоит как очень хорошая механика. В том так. числе и от них же. У них так. же есть за эти деньги а потому, что она часы. Рисует. Uh, не ресайкл, uh, да. Recycle, да recycle, переработанные. Да. А ну, с какого такого перепуга я должен пойти? Они симпатичные, все, ну, игрушечные на самом деле, не настоящие, Пластиковые. Почему они стоят столько денег? Потому что. А вы, откуда я знаю, что вы, вот вы конкретно из этого пластика, вы планету спасаете, а рядом сидит какой-нибудь ванек, который клепает стаканы пластиковые, а он планету убивает. Знаешь что? Тут же вопрос в самоубеждении. В первую очередь. Ну, чушь. Тебе должно быть приятно от того, что ты молодец. Носите вашу одежду, никому ее никогда не отдавайте. Сейчас новости, потом продолжим. 9.36 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 10 июня, суббота. С вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит о москоботе. Звоните 7373 Код 495.
1: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Варкунова.
2: Добрый день, а куда девать вещи, в которые вы уже не влезаете? Стали малы. И дети вырастают быстро. Куда их вещи деть? Выбросить? Детские вещи не изнашиваются и стоит не недешево. Продайте. Продавал? Да, я сейчас продаю. Ты ты бизнесмен, конечно. У меня прям сейчас. Я тебе скажу, сколько всего продается. Сарафан Зара. Платье Зара. Комбинезон Реймы. Джинсовая юбка Зара. Ну, Комбинезон платье... Рэйма точно дорогое Не, не, кстати, нет, вот дорогое здесь Детское платье Бербери. А, вот, вот это да, так, это вот, хорошо вот так, да. Я дочку люблю, да Два, два раза раздел да.
4: и пошел продавать Господи, да,
2: кошмар Два раза где-то она его На себя И все. она такая красивая была Да, вообще обалденное платье Ужас,
1: да, ты молодец
2: Красиво. Оно такая, ему была пуща. Mm. Ну, ну, понимаете, Борбарь, понимаешь? Ну, да. <свят> Господи, какой Бёрбари, ужас. понимаешь? Вижу, вижу. Охотно-охотно да. и ох- охотно я, я не помню, за сколько я это купил, честно, не помню. Но продаю не дешево. <свят> за сколько купил, не помню. Купил, помню, очень дорого. Ребята, вы <свят> понимаете, да, честно... с кем приходится
1: работать? <свят> да. Как там Макс Челноков говорит? Всем бог дал коллег, а мне вот это.
2: Ну да. А, шо, ну за, что? Зачем я это должен бесплатно кому-то отдать? Если можно продать. Ну, а можно ловить, продается. Слушай, я же ведь по-прежнему так и не скачала себе
1: приложение Авито, и по-прежнему все еще ну, стоят ты... у меня конвекторы,
2: то не проданы. Ну и глупостями занимаешься какими?
1: Не, не могу никак себя заставить. То есть уже прям чувствую, что нужно, потому что еще немножечко и строители их просто выбросят.
2: Ну да. Ты понимаешь. Ну, как выбросят себе на Авито? Скорее всего сто процентов да? они, скорее всего.
1: Ох, страшное дело. Так, что у нас еще есть? Скажи, пожалуйста.
2: Слушай, Ты... ну мы про одежду говорим. Да. Давай вот есть у нас интересная история. Значит, Александр Васильев заявил о непопулярности стиля милитари в этом сезоне.
1: С чем бы это могло быть связано?
2: Наоборот, мне кажется, это удивительно. Камуфляж и защитные мотивы не находят отклика у людей. Более актуальны бежевые и голубые оттенки. Об этом историк Модер сказал в интервью нашей радиостанции. Как раз вот эта тема милитари, которая, в общем, должна быть созвучна времени, не находит большого отклика у людей. Защитные тона, так так называемый камуфляж, не сильно популярен. Может быть, потому что он сразу ассоциируется с определенными военными действиями. Люди как раз хотят несколько отойти от от этого не носят, это с удовольствием. Я не согласен полностью историка моды. Абсолютно согласен. Ну, вообще не согласен. В э- тот
1: случай, когда хочешь быть согласен с, Вас... с Александром Васильевым, и тебе немного за это неловко, но человек
2: правильные вещи говорит. Я в каком смысле не согласен? Я не согласен с тем, что это, это сейчас не модно. Давай так. Я допускаю, что люди, которые не носят это, может быть, руководствуется ровно тем, о чем он говорит. Но то, что это не модно, это неправда. Настолько модно, насколько это сейчас, это не было давно. Может быть, потому что модников
1: могут за подобный стиль спросить, пишет нам Алекс Поляков.
2: Как будто не могут. И, если честно, меня это раздражает, я честно вам скажу. Я ненавижу камуфляж.
1: Абсолютно тебя в этом поддерживаю. В обычной... Поддерживаю
2: Да, в обычной одежде вот камуфляж, это прям нечто меня невероятно раздражающее. Я никогда не любил, никогда не носил ни зеленый, ни серый, ни синий. Такой тоже бывает. Никакой, ну не люблю. Да. Никого особо за это никогда не осуждал Но вот сам никогда в жизни не носил Скажите людям, которые носят камуфляж, что мы
1: их видим Пишет нам Глокая Куздра Это хорошая да, шутка
2: до старая. Сейчас, мне кажется, носить камуфляж Это вообще какая-то пошлятина, если да, честно Да, да, абсолютно с тобой согласна Это прям пошлятина Потому что какое ты отношение имеешь сейчас Ну, то есть ты такой весь если из себя Если ты такой весь
1: из себя, то ты должен быть в определенном месте
2: Да. Знаем, за... знаем где Либо да, ну, ну просто зачем ты Вот идешь ты по Москве это, кстати, пугает. июня в камуфляже.
1: Да, и у тебя должен быть, должен быть карман на коленке, а там нож.
2: Ну, да, зачастую он там есть, да. Ты же понимаешь? Он, у нее там специальное крепление, он так да. достается, мы вспомним. Да. да. Ну... Камуфляж удобен, пишет там
1: лимузин. Чем? Чем он удобнее, чем э, то же самое, но не камуфляжное?
2: Ну, например, да. Как вариант. Не, слушайте, милитарь стиль и одежда, это есть, в определенной степени классика. То есть он, есть его огромный... Люди надевают ну,
1: камуфляж, идут за грибами, потом теряются, а потом их не найти, пишет нам Григорий Спитер.
2: Да, уж я вчера видел мужика, который шел в пустынном камуфляже. Или позавчера, ну, на днях. По Москве, ну, сказать ему, что, типа, это Хорошовское шоссе. Или не сказать, потому что, ну, типа, тут нет вообще рядом даже пустыни. Но он шарашит. Pues Не знаю,
1: Слушай, может быть, он этот, сотрудник закрывшегося у нас на первом этаже бага И что? Ну, у них он там... Индус. Нет, нет, у них просто был камуфляж пустынный, как раз в качестве униформы у всех у официантов. Е- еще
2: лучше. Понимаешь? Еще лучше. Просто подъехал. ну что-то
1: осталось, да. А, в общем, а,
2: давайте поговорим про.
1: А Валера весь в камуфляже и едет куда-то под маринку, как своему автохтону, палочку в каширу бухать, смотреть сериалы на НТВ. Видишь, там Виталий Филип.
2: Да, да, так ну, оно и есть. Ну, зачастую оно либо так, и вот к этим людям у меня ноль вопросов. Ну, если ты вот всю жизнь носишь камуфляж, да, да, пожалуйста, ну, тебе может нравиться. Это может кому-то нравиться. Милитария история может нравиться. Она бывает стильная. У нас, опять же, есть огромное количество уже фирм, которые делают это стильно. Угу. Армия России. А, в том числе, кстати говоря. У них есть вот именно одежды линейка. Очень ну, неплохо все это выглядит. Там какая-нибудь аэроналтика-милитар итальянская. Много есть. Прикольно делают. Мне не нравится. Но когда ты вот начинаешь весь каких-то... Как-то разгрузках ходить, там берцах сейчас. У тебя нашивки вдруг появились, знаешь, то есть вот это выглядит странно. Ну какое ты, ты хочешь отношения? Да, ты хочешь примазаться? Выглядит это, ну прям фука, как мерзко. Вот мне мне прям это не нравится. Я больше скажу, когда а, ведут эфиры некоторые коллеги в формах военных, мне это тоже безумно не нравится. Я не понимаю. Причем ты журналист? Ты сидишь в студии в Москве. Почему ты в форме? Ты добавляешь себе причастности. Маскарад. Ну да. Это просто маскарад. Ты костюм нацепил. Точно точно так же ты будешь выглядеть в костюме э, Человека-паука примерно. Ну правильно? Так,
1: слушай, мне кажется, мы открываем сейчас новую веху программы Бабафом. Завтра ты приходишь в костюме Человека-паука. У меня где-то есть. Ну, а ты влезешь?
2: Нет. Вообще нет.
1: 737 четыре восемь. Телефон прямого эфира.
2: Вас слушаем. Здравствуйте. Говорим про моду на милитаре. Здравствуйте. Доброе.
5: хочу сказать что все-таки классика военной формы это не камуфляж, а галифе и гимнастерки одеваешь через голову, такие хбшные. Ну, с 50-х годов. Вот это классика. А камуфляж это так все, пошло уже послевоенная в основном, потому что в войну это было только у немцев, эти маскировочные калаты, комбинзоны, ну и у разведки наши. Вот. А вообще военная форма такая плевая, она в общем-то удобна для такого применения. Для какого применения? Для того, чтобы ходить в ней, по-моему, центр Москвы? В ресторан? подождите, подождите. Для применения в жизни, понимаете, хождение, если у человека основная часть жизни хождение в ресторан, э, по ресторанам, то это да. А хождение, вот когда ты что-то делаешь, это карманы на, то есть каргаштаны, которые называются. Вот, это достаточно прочные, надежные ткани, это крой с накладками, поэтому все-таки вещь удобная. Вот, и поэтому не надо ничего. Ну, не обязательно камуфляж. Можно однотонное, но защитные цвета, не марки такие. Угу. Вот
2: что хотел сказать. Спасибо, спасибо, спасибо. Но я когда говорил про классику, я говорил не классику военной формы. Ну, я говорил да. про классику одежды уже, это просто уже стиль, которому много лет, и он себя хорошо зарекомендовал, он всегда в каждом сезоне есть у разных марок что-то в этой стилистике. Я не про это, я про э, то, что меня раздражает, когда в этом уходят сейчас, причем вот даже не в штаны типа карга. Но они Хотя, могут быть другого цвета? Они могут быть другого цвета, я такое не ношу. Да И никогда поняли. носить не буду, но это у всех а если вкусы синий? разные. у всех вкусы разные. Дело не в самих штанах, а вот в том, что как сейчас пытаются некоторые примазаться с помощью одежды, с помощью одежды, да, с специальной военной операции именно вот что ты, прям вот как будто ты на фронте, хотя ты идешь по Пятницкой улице. Ну давай. Ты не на фронте. Это выглядит на мой взгляд нелепо. Я здесь опять
1: должна с тобой согласиться, потому что что мне тоже кажется странно. Но, э,
2: хорошо, ты таким образом пытаешься поддержать. Есть способы, где ты можешь по-настоящему поддержать. Ты, если так сильно хочешь реально быть причастным, но, например, ты не военный, ты не можешь пойти воевать. Ну, значит, э, огромное есть количество всяких сборов, организуй свой сбор. Отправь что-нибудь парням туда. Я не знаю. Можно, можно быть причастным по-своему. Не обязательно эту причастность... Вообще выпячивание любой причастности... Оно наводит на мысли все время какие-то странные. Ты тоже такой интересный. Мы с тобой то, значит,
1: обсуждаем, что мы все время как-то не можем выпячивать свою причастность к чему бы то ни было. Там, знаешь, почему то никто не ходит с российским флагом на груди, условно говоря, и футболки с российским uh-huh. флагом. Большая редкость. А, не то, что в кажд... как в каждом магазине а, с американским или британским, uh-huh. тем же самым твоим любимым. А, А сейчас ты говоришь, что Ну, выпячивание причастности
2: не годится. Футболка с российским флагом, на мой взгляд, был бы хорошим уровнем причастности. Вот футболка с российским флагом. Не куртка с нашивкой с российским флагом, а здесь нашивка ЧВК Вагнер а там на спине да. еще что-то вот, вот а это угу. вот странные какие-то а ты продавец истории. в магазине да, ты никакого вообще отношения связи. не имеешь ни к ЧВК Вагнер, ни к не, ну к России, ладно ну уж точно не к войскам ты вот весь такой идешь в берцах в плюс, ну сейчас не плюс на завязках, какая удобная пишет на манну а, Просто очень... об удобстве. Да, Там сейчас да, не плюс 25, но вчера было плюс 25. И угу. ты вот в плюс 25 по Москве в Берсах шагаешь в этом во всем. Весь себя такой воинственный. Ну но... может,
1: ты только что вернулся?
2: Всегда видно-то тех, кто только что вернулся. Они же не в форме идут прям. Они же идут в чем-то напоминающем форму. Ну да. Это не форма солдата. Это какая-то около штука. Черт знает, где они это еще все берут. Отдельно. восемьдесят й э- тут присылает кто-то у ведущего. Да-да-да, ну вот, бывают странные персонажи. Ни один ведущий это делает. Нет, это много. Да, много. Кто в этой периодически играет, кто-то в нормальной одежде, потом в этой, потом нормальной, потом в этой. Странно. Я не, я не понимаю этого. Эти <звык> типа, боевые мужики из гаража вешают флаги Сербии в
1: преддверии праздника. Это еще не худший вариант, знаете, флаг Сербии.
2: Да, ну, типа пере- перевернутый, что ли? Ну да. <къем> но, ну, я, короче, не согласен. Я считаю, что это в моде. Есть, это можно назвать модой. Вот то, что это, наверное, можно, осуждаем. конечно. Ну да. Значит, это модно. Однозначно. Ну, значит, Однозначно. Это модно. Но это грустно. Ну, это да, это странно. Мы вода. осуждаем. Ну, как осуждаем? Нет, конечно, не осуждаем. почему мы не осуждаем? Нет. Может, мы очень даже осуждаем. Ну не, я просто. Мне я это я это не понимаю. Я не понимаю. Хотите быть причастными? Я ничего против не имею, только за двумя руками. Причастным быть это очень хорошо. Давайте как-то реально тогда быть причастными. Вот эти деньги, которые вы потратили на какую-то странную разгрузку для себя, учитывая, что вы менеджер среднего звена в Москве, вот вы лучше эти деньги бы отправили на те же самые разгрузки на нужды солдат куда Донецк. Через какой-нибудь ОНФ. Ну, у них просто, я знаю, они собирают деньги. Вот проверенная организация, много раз уже какие-то сборы организовывали, все доезжает. Ну вот, вот лучше так сделайте. Чем устраивать вот этот вот странный маскарад в центре Москвы.
1: Ну, не знаю. Вот Смит говорит: а что делать, если ты в лес собрался за грибами, а путь лежит через Красную площадь?
2: Слушайте, не знаю, как-то в... на метро, что ли, поезжайте, потому что это странно очень у вас. Вообще что за лес? В какую сторону? Ну,
1: в какую, не знаю, где там Лосиный остров
2: Вассерман ходит в разгрузке, у него там есть все для выживания, пишет лимузин да, есть, я ты, тут...
1: К нему нет вопросов, он так всю жизнь ходит У него еще начал, вот, на сейчас на цепи
2: висит Да, да там... он, Я тут видел недавно опять в этом, в лифте mm. Вот он с этим айпадом на цепи Ну он так ходит нет, да, всю так. свою жизнь Да, здесь как будто бы есть последовательность определенная Ну да, 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 да. Это, это его стиль Он, он, причем, так ходит только он. А сейчас мы с тобой
1: какие-то, конечно, двуличные мрази немножечко.
2: Нет, нет, нет. Если ты всю жизнь так ходишь, если ты всю жизнь был ведущим, например, на телевидении, на радио, там, в интернете, и ты всю жизнь ввел все свои программы только в стиле милитарии, вот ты только так одевался, ты по-другому вообще никогда не выглядел. На тебе ни разу не видели галстука. Угу. Никогда, тогда никаких тебе вопросов На Анатоле Вассермане никогда не видели галстука На нем всегда вот так Серьезно? Приходит он в гости на радио Сидит он в Государственной Думе Стоит он в своей игре и вот под этой накидкой у него Сто процентов все то же самое Никогда вы ничего другого на нем не видели Вот все, вот это стиль А так ты всю жизнь в костюме был Всю жизнь ты носил, значит, Бриони, Армани и какой-нибудь Стоун-Айланд. И такой сейчас, опа, ничего себе. Теперь у меня будет, значит, здесь Z-нашивка, здесь флаг, здесь ЧВК Вагнера, кепка у меня будет с фотографией Пригожина, и я буду еще вот. И у меня еще рюкзак. У меня теперь еще рюкзак, в который я положил несколько просто кирпичей для объема. Потому что я ничего не, со, не ношу с собой, потому что машина-то на какой-нибудь там. Как это, тигр называется у нас машина? На тигр не поменял, у меня все еще BMW X5. Но я вот, значит, у меня все в BMW лежит. Mm-hmm. Но. Рюкзак у меня такой, что мама, не горю. Вот прям там в рюкзаке эти, и гранаты, и сухпайки, и все в этом рюкзаке. и Вот я вот так вот буду ходить по Останке, например.
1: Чего? Да. И вот со всем этим счастьем потом пойдешь такие ужинать в ресторан.
2: Да. В центре Москвы. В На центре Китай Москва? город.
1: На Китай город, как? куда еще ты пойдешь? Mm-hmm. Ну, ну, маскарад. четыре восемь. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
0: Добрый день, Юрий Москва. Здравствуйте. Я я наконец-то понял, вы сейчас про Рогозина и про его друзей депутатов. Правильно?
2: Нет. Нет, Рогозин не депутат.
0: Рогозин постоянно светится в этой теме.
2: Ну, Рогозин там.
0: Ой, я умоляю. Попу прострелили?
2: В том числе. Ну, там же.
0: Очень смешно.
2: А вам попу прострелили? Мне просто интересно. Мне нет. Mm-hmm.
0: Я уже по возрасту не подхожу.
2: Мне кажется, Рогозин mm. не мальчик. Ну да. Ну да, да, да. Все, да? Все, ладно. <связано> <связано> нет. Сейчас хорошо, да. Если вы там, входите в военной форме. Ноль вопросов. Дмитрий Олегович, я у него интервью брал. Он ко мне на интервью приходил сразу после того, как ну, то есть вот он оттуда приехал, чуть ли не день в день приехал ко мне на интервью. У него тогда был момент, вот он вернулся и раздавал, собственно, ходил интервью дней пять, а потом снова уехал туда. Он не был в военной форме, я вас удивлю.
1: Как удивительно. Да, он же. был в свитере. Слушай, ну давай так. Это же вообще какая-то история про, ну, любая история про причастность. Может быть выражена иначе, чем через внешний вид. Потому что если ты просто, предположим, организуешь сбор и его куда-то там направляешь, то об этом узнает. А ты хочешь, чтобы вот вот конкретно в этом ресторане на Китай-городе абсолютно все знали, что ты поддерживаешь.
2: Я говорю, футболка, вот можно футболку. М- футболка есть из фу- ЧВК Вагнер, из буквы Z, и с российским флагом. Футболка есть вообще, какая хочешь. За счет футболки что-то как-то все могут выразить свою причастность. Это просто, ну, нечестно. Мне кажется, это нечестно. Или когда ты, знаешь, под э, премия какая-нибудь. Я точно сейчас даже не могу назвать, что это за премия. Ну, какую то премию я видел. В области документалистики она была, или журналистики, или что-то такое. Ну, вот, вот и выходит на сцену, там, получает премию э, коллега, который военный корреспондент. Угу который много где побывал, много когда где бывал, но ни разу на другие, многие наград получал, не первая награда, но не за Сирию, там, я, я, грубо говоря, сейчас с головы, я точно даже сейчас тебе не назову этого человека, это собирательный образ, но это, я видел это много раз, многих коллег. Не за Сирию, не за, я не знаю, там, Карабах, не за Донецк тот же самый, а, только предыдущие 8-9 лет, он не получал награды в военной форме. Он приходил на награды и получал их, ну, в смокинге, в пиджаке, что-то такое. А тут вдруг полный зал людей в костюмах, и только он выходит вот, как будто он только что снял с себя автомат и принимает эту награду. Но это нечестно. Есть для всего своя униформа. Вот сейчас как будто бы,
1: вот сейчас как будто бы, твоя униформа это вот это вот относительно привоенизированное,
2: это не так, тем более, если ты не военный. Если ты военный, все эти вопросы снимаются. Ты можешь ходить в чем угодно, даже когда ты не обязан ходить. Мне кажется, ты что по форме, если ты военный, можешь.
1: то тебе хочется переодеться во что-то другое. Не, ну, судя по, по...
2: Когда видишь военных, не всегда хочется. Мне, многие военные с тобой поспорят, скажут, что они вообще всю жизнь в этом ходят, просто они уже привыкли. Mm. Ноль вопросов. Все, если ты военный. Если ты не военный, ну, ты в театр идешь определенным образом одетый, в ресторан идешь определенным образом одетый. На работу ты идешь, если у тебя там есть какая-то форма в этой форме. А, а едешь на фронт в, тоже в определенном виде одежды. То есть ты в, в рефлективной куртке... Ты на фронт не поедешь, правильно? Как бы с розовыми вставками. Ну точно так же и вот в, по городу в этом ходить, это странно. Но это модно. Это модно, и моду эту я не понимаю. Но я, может, в Южном Бутове человек.
1: ходит странный человек весь в тюремных наколках и в форме с шевронами Вагнер. А-а-а. Пишет нам монтёр Мечников. Опасно.
2: Почему опасно? Наоборот безопасно.
1: В Бутове? Ну, раз-то он там следит за порядком, Единственное
2: да. место, где безопасно, да. Вот рядом с этим человеком. Потому что этот человек, есть ощущение, что может быть причастен, правильно? в тюремных наколках, шеврон, да. Вагнер. он может быть и, да, реально причастен каким-то образом. Если он ты... да. брал. Uh, вот, а 36
1: например, Андрею, нравятся причастные люди? Он защищает.
2: Причастные люди мне тоже нравятся.
1: А переодетые, причастные, переодетые и непричастные люди
2: тебе не нравятся? Мне не, они мне нравятся своей причастностью, мне не нравятся тем, во что они одеты. И эстетически, и по смыслу. Мне в первую очередь не нравятся эстетически... Вот это... Э, вот, вот забыли вот тебя вот спросить, что тебе конкретно нравится эстетически. Нет, так мы же про это говорим, Вот не что сейчас забыли, сейчас наезды такие. Смотрите, минуточку, наш
1: новый модный приговор тут открылся. Нет, ну смотри, это как вот... С Георгием Бабаяном, кто мог подумать, большой
2: специалист во всех областях. Да, мне очень приятно. Здесь будем знакомы. Вот, <смех> это точно так же мне эстетически неприятно, как, например, Land Cruiser 300. Вот да. он мне тоже не нравится. Просто здесь есть несколько слоев. Мне никогда не нравилось, Еще раз говорю. Вот в милитарии история мне не нравилась всю мою жизнь. Сколько себя помню. Вот не люблю. Считаю, что носить это э... это бескусица. Даже когда это сделано хорошим каким-то итальянским модным, модным домом с большим каким-то там да с большой историей модной даже тогда ну на мой вкус это без вкусьца. о вкусах спорят точно так же как и Land Cruiser 300 сейчас просто у этого есть еще один слой это абсолютно точно модно это супер модно и никакой не бежевый и голубой Бежевый и голубой вообще цвета, которые из моды не выходят, мне кажется, никогда. А И сравнивать милитарий бежевый и голубой сейчас, ну, это просто смешно.
1: Не твой и вот и не нравится, пишет тебе Миша Николаев.
2: Ну, тоже правда. А я вот ты и бесишься. Ну, тоже правда. Новости, Новости потом продолжим.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 10.06 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция Говорит Москва. Сегодня 10 июня. Суббота. С вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 48 948 8 Телеграмм говорит о москоботе. Звоните 7373 948 код 495.
1: Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем Ютуб-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам. Все это идет Юлия Воркунова. Что ты задумался? Знаешь, слушай, что я хотела тебя спросить? Вчера коллега Юрий Будкин э, вел свою правду про главу семьи. Помнишь? Mm. Не помнишь? Mm. Ну, я тебе сейчас расскажу.
2: Про- а, общем, программу Юрия Буткина помню ли я?
1: Коллегу Буткину
2: вообще помнишь? Нет, коллегу Будкина да. Так припоминаю. Вдруг забыл, на всякий случай. Ну, столько силуэт, знаешь, вот... Ну так Всё, в общих да. чертах, в общих да. чертах, угу. да. И у нас
1: было совершенно потрясающее голосование, которое заставило меня перед новостями, когда он подвел уже итоги, прям арнуть. Угу. То есть вот его результаты, конечно, были. А, вот так вот. Значит, что А-а-а. вы думаете о роли главы семьи?
2: А, слушай, хороший какой.
1: Отличное голосование. <с- в <с- да. семье должно, должен быть такой человек, и это мужчина. Это большинство, это тридцать Да. Большинство, 41%, один Говорит, что не должно быть такого главы семьи. Семья существует на паритетных
2: началах. Это второй вариант по популярности.
1: Нет, это первый. Первый, что семья на паритетных подначалах.
2: Это самый популярный. Да, не мужчина.
1: Да, мужчина второй. Что, Третий. Роль главы семьи устанавливается по согласованию.
2: Ага. На госуслугах надо еще.
1: В эфире радиостанции Говорит Москва. Глава семьи тот, кто зарабатывает больше. Это всего 2%. Да. И 1%. 1%. В семье должен быть такой человек, а это женщина. Я что-то вообще не поняла, ребят.
2: Бабоньки, алло. Ага. Это что сейчас было-то вообще? Слушай, интересно. Но ну, я удивлен. Вами, товарищи слушатели. Товарищ, у меня очень, не сильно, мужчину.
1: очень сильно много вопросов у меня.
2: Не, понятно, 1% бабоньки, как раз тут все нормально. Ну, 1% ненормальных, ну, 1%. Все, сдулся ваш феминизм, пишет на поляде 506. Да, это нормально. Вот почему не мужчина на первом месте? Баланс. Нет главы семьи, ну, это же, так не бывает. А что такое глава семьи? Давайте попробуем разобраться. Давайте попробуем разобраться. Глава семьи — это
1: кто? Это тот, кто решает, кто будет следующим президентом, или тот, кто
2: решает, какой холодильник вы покупаете? Каким еще следующим президентом, я не понял. Ну, США. А, ладно. Ну, я так скажу, человек, который решает, кто будет следующим президентом США, он определенно точно главный. Ладно, все. Да, он прям даже верховный. Mm. Верховный главный. Главный доколанд еще, да, вероятно. СМС-портал да, да, да. <laughs> да. 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373 94 Код 495. Также трансляция на Ютьюбе, э, во Вконтакте и в Телеграм-канале радио говорит МСК-латинец в одно слово.
1: Давайте лучше обсудим вместе, выбравший недорогой американский клуб вместо золотого арабского. Подкаблучник или нет?
2: Подкаблучник.
1: Потому, Потому что просто...
2: подкаблуком этого, Бэкхэма. Он оказался, вот там под каблучник, да, но это там без слишком, слишком, да, долгая какая-то у нас такая получится сетка, а я, говорил, а я говорил, а мне не верили, а я говорил в понедельник про, про Бекхам, а я, не, Арабский Эмират или Барселона, это мне сидел тут, заливал, да какой Майами, я говорю, Бекхам лично приехал, mm. в отличие от них от всех. Это его клуб просто. Я Бэт... знаю, да. Поэтому, да. Мне вот нравится сообщение, но это предыдущая, конечно, тема. Демонтажер Амич пишет, что его младший пасынок сделал тату с номером жетона погибшего старшего брата-музыканта. Из чувака Вагнера имеется в виду. Я молчу, мама молчит, и гордимся, понимаем. А как люди? Это врывается в нашу жизнь. Вот я не понял, что значит так, как люди? Ну, то есть ваш пасынок молодец. Ну, да. Ну, да. как бы здесь это немножко про другое все, это, это вообще, это называется Ты причастен просто потому, что ты причастен Ну да Да. А, ну, он же не на лбу тоже С другой стороны ты сделал И не просто так Я за ЧВК Вот, Ну ладно, это предыдущая да. была а, Погнали про главу семьи Я главный, пишет нам Виктор
4: <свят>
2: Хранитель очага круче главы семьи пишет Смит А, это другой вопрос Вот это другой вопрос Есть роли и какая из этих... расскажи ка давай. Не, ну то же самое, значит, женщина-хранительница хранительница очага, значит, ее дело там, это дети, быт выстраивать и так далее, помимо всех ее обязанностей по работе, у нее еще эти обязанности есть. Ну, это просто так, оно. Ну, это жизнь, всё, привыкайте. Давайте, да. Но там мужчина главный, мужчина, деньги зарабатывает, и так далее, но нету вот среди этих обязанностей какой-то более важный. Одна без другой, она не существует. Ну, то есть у тебя нету э, мужика, который главный в семье, который там э, добытчик, еще что-то там оберегает. Как Слушай, что добытчик три недели не может карнизы оплатить электрические. Какой он нахрен добытчик после этого?
1: Если он сидит и пять раз сказала, восемь раз сказала, сто двадцать восемь раз сказала, оплати mm-hmm. чертовы карнизы, они карнизы не оплачены.
2: куда? Да какая разница? В смысле, куда? Какие, куда эти карнизы? В квартиру. А квартиру те, что, с небес упала? Алло, женщина, а кстись. Мужчина, Нет, не я сказала,
1: нужно сделать. Прямо сейчас. Вот прям сейчас что, нужно сделать. Что сказал, значит,
2: То, значит, дом сказал. Когда надо
1: будет, тогда сделаем. Надо Существует было три недели назад. Ну и что? что? Вот как бы понимаешь, а потом ты думаешь, ага, глава семьи. Глава семьи сейчас профукает скидку на карнизы.
2: Профукает? Ну вот по полной стоимости. Потому что это будет его мужское <решение>, решение. Как хочет, так и делает. Не не Не, не, не. Я за такое буду <решение> упаться, даже если это действительно бред. <решение> <решение> Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Да.
6: Ну вот уже прожив жизнь, ну где-то как-то <решение> большую часть... Я прихожу к выводу, имея семью из трех детей, ну, мужа, я прихожу к выводу, что главой семьи действительно должен быть мужчина. И так как в твоей семье мне пришлось эту функцию выполнять, да, и вот по факту я поняла, что мужчины, двое сыновей выбрали ту модель, которую они видели в семье, да, потому что это, наверное, удобно. Вот. И, к сожалению, я поняла, что я потерпела фиаско. И тех женщин, которые даже на паритетных основах хотят иметь семью, они не правы.
2: А вот в чем здесь эти паритетные основы? В чем роль главы семьи? Вот он главный в чем? За что он отвечает?
6: За карнизом. Так, так вот в том-то и дело, что по, вот это непонимание, что не может быть... Должно быть единое начале И мужчина в данном случае, понимаете, он несет Вот я сейчас... Я, я вот всегда была приверженцем, наверное, да, вот этой точки зрения, и вот этого равенства и все остальное. А я поняла, что <кхм> та роль, которая дана природы мужчине, она намного тяжелее, ответственнее, понимаете, и важнее, чем вот моя... Нет, Хотя, это все здорово. Но и, в чем это выражается? Я ну, вот это вот главенство. Исповедую другую точку зрения.
2: Ладно, спасибо. спасибо. Угу. Я не получил ответа. Да, я тоже не получил. И я не согласен с тем, что вот у мужчины тяжелее, у женщины легче. Мне кажется, и там, и там тяжело. Ну, да Жить просто говорит... как-то не очень приятно. Да, слушай, ты сидишь просто, рожаешь себе. Да, и... и кайфуешь дома, у тебя есть телеканал домашний там, знаешь, ну, а я батрачу, потный, там кую железо на заводе. А другие скажут, да ты одурел, да она, да ты это вообще такая работа детей воспитывать. А если их больше, чем один, а если их пять? Это вообще дурдом. И их надо всех накормить, напоить, школу отвезти, со всеми уроки сделать. Все это, это сложнее, чем на заводе в 10 тысяч раз. Да, С потому что завод, завод заканчивается, стоишь, а 10 нет. За... Да, и, и телеканал домашний. Ты вообще это смотрел. Это еще тяжелее. А на самом деле и то, и то очень важные роли, очень тяжелые. Они просто разные. Вот и все. Я главный,
1: пишет нам F. Гостевой брак уже с 2014 года вообще нет проблем. А жили бы постоянно вместе, поубивали бы друг
2: друга. Гостевой брак? Гостевой брак. Это что такое?
1: Это когда у тебя своя квартира, у нее своя квартира. а Вы встречаетесь по выходным. А. Ага. Ну, либо на нейтральной территории, либо друг к другу в гости ходите. Но живете, короче, не вместе. Но вы женаты.
2: Гостевой брак называется. Да. Гостевой брак. Это распространенная тема.
1: Не уверена, что это распространенная тема, потому что, знаешь, ну, что ты одну, кварти... одну квартиру не купишь, а тут на
2: две. Не, ну вот, э, но, но, да, известно, конечно. Паучий про... брак. Ты знаешь что-нибудь про паучий брак? Нет, это когда и ты и жена изображать пауков. Вот ты ничего про это не слышал, поэтому я не знаю, существует ли это. Но вот это нераспространенное. Да. А про гостевой ты в курсе? То есть это бывает Это бывает достаточно. Значит, распространен. да. Не так, как обычный. Ну да. потому что у вас как минимум есть две квартиры. Ну да, я же говорю: да, тут одно не купишь, а тут на две. Да, вы охреневшая семья. Я вам так скажу. Ну да, допустим. Это очень-очень-очень плохо. Там с жиру беситесь. Ну ладно, хорошо. Гостевой брак. Если это вам вас устраивает, то мне как-то все равно. Пожалуйста. Ну, а кто главный в таком? Ну, тут вообще как-то написано. Нет, F написал, что он главный. А в чем это выражается? Да.
1: Кто-нибудь напишет, что вы главный, почему? Да. Вот мне тоже очень интересно. Ну, то есть я, например, не могу сказать... Ну, то есть я, конечно, у меня главный в семье муж, естественно. Mm-hmm. Да, он все решает. Uh-huh. Uh, вот, вот это вот. Но на самом деле, я не знаю... Ну, как бы главный это тот, который делает что? Который больше зарабатывает? Mm-hmm.
2: Ну, я например. думаю, что во многом, да. Ну, то есть от А этого, если вы зарабатываете этого...
1: одинаково от или этого... примерно одинаково?
2: От этого многое зависит. Это не значит, что он сразу будет точно главным, но это фактор хочет того или нет, это будет фактором. А, я думаю, что главный тот, за кем последнее слово. Последнее слово в чем? Во всем. Последняя... Ну, вот, например, вы выбираете, куда поехать отдыхать, У-у-у. и вы вы так или иначе, ну то есть обсуждаете. Ты за Сочи, он за э, Макао, хочет в Китай поехать, я не знаю, поиграть. В казино. А то что едет в Макао. Сочинское Я казино. Я вообще не нравится Сочинское казино. Ну, вот, там, вот, вы, вот вы спорите: значит, Сочи или Макао, приводите какие-то аргументы, а, и вы должны так или иначе, прийти к, к какому-то общему знаменателю. Но mm-hmm. фразу Ладно, все, едем либо в Сочи, либо в Макао все равно произнесет мужчина последний.
1: Допустим. Но, э, смотри, сегодня мы едем в Макао. А завтра выясняется, ну, новая какая-то задача встает перед нами, и мы решаем, какого цвета будет диван, красного или зеленого. Угу. Да? И тут, значит, он считает, что зеленого, я считаю, что красного проходит какое-то время, и мы решаем все-таки, что красного. То есть в этом вопросе вдруг почему-то последнее слово оказалось за другим э, игроком этой команды.
2: Почему? Нет, все равно за а, ним. А, всегда за ним? Ну, да, практически. И только если он тебе позволит а если они отдать это а... слово. тогда, Ну, то есть если он скажет, слушай, выбирай, какой хочешь цвет. Мне все равно. Последнее слово за мужчиной, да, дорогая? Пишем, По факту, да. Ну, то есть оно в итоге в этой и, и упирается. Если я, это... главное, я решил согласиться с ее выбором, пишет нам Юрий Спитер. В том числе. Я сказал к маме, значит, мудрая, к маме, да? Мудрая женщина, угу. она сделает так, что вы своим последним словом согласитесь с ее выбором. Вы убеждены в, се- в том, что это ну, ваше, ваше решение. Да, да, и тогда будет крепкая у вас, хорошая, здоровая семья. Конечно, это же супер вообще искусство. Искусство войны. Искусство войны ее не начинать. Что, семью? Войну. не не нет, это, это семья, самая натуральная война. Там главное, вот кто хитрее.
1: Кто, стране где, Кризис, как...
2: какое макао! Алексин, Тарус!
1: Ну, там, ну, Виталий. Да, ну
2: хорошо, Сочи и Анапа. Анапа, говорят, в этом году бьет рекорды. Экс построен на Химовском. Да, да, да. У меня вчера коллега улетел на Шри-Ланку. Ты что вообще начинаешь? А Нормально я... сидели. Да, мерзко, да? Вообще гадко. да. А что про Макао? Там вторая коллега, она как раз в Китае летит с мужем. А ты где работаешь, извинись?
4: извиняюсь? Рожди? Что,
2: да Один в свадебное путешествие. Ну ладно, так и быть. Да, вторая не знаю. Почему не в Тарусу? Ну, вот что-то как-то на серфе поехали кататься. Все. Да, да. да фу, ю, фу, ю, гадость, мы пойдем, ладно? Да, согласен, Спасибо надурели большое. вообще На <laughs> да шри они поехали на Шелланку,
1: охренеть <laughs> да. можно.
2: Ну, в общем, ну, ну там красиво, ничего не могу сказать.
1: Потрясающе. Вот раньше веки, в mm-hmm. одиннадцатом, знаешь, вернуться все-таки в, да. в нашу... Да? Да. Мужик был реальной главой, сильной основой семьи, потому что брал меч, рогатину, рогатину uh-huh. же, да? Копье uh-huh. и шел на кабанчика и медведя в смертельную схватку. А сейчас что? На кабанчика сейчас будет тоже. Uh-huh. Я ждала этого. Uh-huh. А, едет в чистом костюме своего подмосковного ЖК, стоит в пробке, работает в офисе, спорит про экспострой. И где кабан в этой схеме? Нет, времена изменились.
2: Как-то... Выбирать карнизы
1: и унитазы можно
2: и без доминирования. Не-не-не, не согласен. Кабан остался. Кабан даже тяжелее стал. У всех свой кабан. У всех свой кабан. Да, все свои этого кабана по-своему убивают и добывают. Кто-то его добывает до сих пор, реально, кабана... Кто-то деталь отливает какую-нибудь, кто-то в офисе сделку проводит, ту же самую деталь продает, кто-то еще, ну то есть кабан-то остался. Другое дело, что бывает так, что и женщина очень даже этого кабана замочить может, и неплохо у нее получается, иногда даже лучше. Но еще раз вот здоровая семья, мы про деньги тоже как-то обсуждали. Здоровая да. семья, на мой взгляд, так, где последнее слово за мужчиной, он глава семьи, но то, что это слово очень, может быть, будет перекликаться в итоге с тем, что до этого говорила его жена, Ну, вероятность существует достаточно высокая. Ну, это вот такой механизм. Так оно должно работать. Я не знаю. Я вот очень собираюсь, например, начать зарабатывать
1: миллиарды. Есть у меня такой план. да Собираюсь я. Собираюсь. Вот. И вот думаю, а если у меня вот муж не будет в этот момент зарабатывать миллиарды, что же я буду делать?
2: А Муж Тогда в этот придётся... момент ста... становится твоим директором, насколько я знаю. Да. И, и муж начинает зарабатывать те же самые миллиарды. Вот ты знаешь, ты как будто бы сейчас подслушиваешь. Потому это что когда работает. мы это обсуждали,
1: он говорит, слушай, а вот как вот мы сейчас вот будем зарабатывать миллиарды, как мы будем считать, это твои Они миллиарды соб... или наши создаватели? Они
2: уже миллиарды зарабатывать, понимаете, да? Да. Mm-hmm. Ну, потому что надо, уже пора, слушай, ну, как-то
1: вот настал тот момент, когда пора зарабатывать А вы на этот миллиарды.
2: момент любите как, сухим или... Mm-hmm. Вот, э, а что- ты какой предпочитаешь, красный или зеленый? Зеленый.
1: Mm-hmm. Красный же.
2: Ну, у тебя ведь дней, может быть. Муж будет кайфовать, пишет Николаев. я думаю, нормально все будет, прокрутится муж. Ну, либо ты потом бросишь мужа, потому что ты одуреешь от своих денег безумных. Станешь с значит значит, блогершей, она что, она планирует канал раскрутить, если вы до сих пор не поняли. Конечно, вот этот вот, который назнать, назвать нельзя выполнить. Да. И вот она, значит, это этот, очень вот этот анонимный телеграм-канал раскрутится, она начнет зарабатывать миллиарды, да. купит себе 37 lamborghini урус муж, кажется, для нее не нужен, угу. а потом бац, бац, а бац, бац, бац телеграм забанили, и никто не знает, что это твой телеграм. Все, твой канал заблокирован, и ты у разбитого корыта, нищая, да? ты со всеми уже поссорилась. Конечно, ты с радио что... ушла, причем со плёнов, скандалом, да. вот. И все, останешься у разбитого корыта, Отличный никто тебя план. больше назад не примет. И так вот изгонишь где-нибудь во враге, понимаешь, бомжихи. Ну вот оно надо, не кидай мужа. Да, так себе, конечно. Ладно, дорогой, бог с ним с карнизми. Вот вот видишь, вот. Вся, вся соль, она в семейном счастье точно так куда, оно и куда, есть. Куда без родного ох За- За- захару будет заправлять что она будет заправлять захар бензин захар
1: машину машину будет заправлять захар
2: а он будет заправлять ну, да то, да естественно людей-
1: ох женщины имея детей не должны работать наравне с мужчинами а у нас вкалывают надеяться не на кого еще сама машину вводят итог на 10 браков 8 разводов содержать и обрабатывать мужчину нельзя
2: Ничего не понимаю, почему здесь женщины не должны работать наравне с мужчинами, да если у них есть дети. Как да. хотят, так пускай работают. Абсолютно здесь с тобой согласна почему-то. Нет. А что за минус такой? Сама машину водит.
4: <гас> <гас>
2: да ужас. Что, смотрите, вот в Саудовской
1: Аравии. <гас> <гас> там, а вот там она...
2: по-моему, разрешили, нет? Машину водить, нет? по-моему, до сих пор не разрешили. Слушайте, ну,
1: где-то потому что недавно как раз и разрешали. Может, ну, быть, может, разрешили. Не, но
2: почему ей в Эмиратах я думаю, может, почему ей нельзя водить машину? Потому что не бабское это дело Да, Это понятно, это факт Но если хочет, то пускай водит То есть Иногда бывает исключение из правил Женщинам, с точки зрения женщин Женщине-то нравится машину водить Может и не нравится, но приходит А если не нравится, не води Я за то, чтобы все делали то, что вам нравится Чтобы это никак мое нравится не трогало А, понятно В этой плоскости делай, пожалуйста Если не нравится, не води Если не нравится, не работай и детей можешь не заводить, если не нравится. Ну уж, если нравится, то зачем мы ей запрещать будем? Не должна работать! И на машине. Ужас! А то прикинь, водителям работает еще.
1: Нынешний король Аравии разрешил в 2018 году водить машину. Пишет на Виталий
2: Да? Ну напрасно. Было одно нормальное место на Земле. Да-да-да, сдалась. То на нее надежда была.
1: Ох, нет, страшный. Бизнес не пойдет, можно пойти в такси, пишет нам Юрий Константинов.
2: Ну, он может и идти очень даже бизнес. Ты так для души просто. Все ж обычно, так суть да. так. Да.
1: Нет, это все, конечно, очень сложно. А, тут было хорошее сообщение, знаешь, про что? А, про директора и главного бухгалтера. Вот, Елена Ваева писала, я его нашла. Муж и жена как директор и главный бухгалтер. Бухгалтер рассчитывает, анализирует и говорит, что делать, а также следит за соблюдением норм порядка в семье. А муж принимает решение, Поэтому вся ответственность на нем как ни крути. Нет, если я буду главным, круто, главным бухгалтером в своей семьи, мы, конечно, пойдем помер еще раньше, чем сейчас.
2: А, потому что считать не умеешь, то в этом, ну это, это распределение ответственности скорее, как роли. Я да, очень я хорошо, понимаю. я очень с этим согласен. Вот это действительно так и должно нормально работать. Mm, то есть, ты решаешь, да? Да, ну потому что если вот завтра вы поедете в Макао да. и там цорванетесь в вонючей китайско-португальской едой.
1: Так, звучит И будет план. вам
2: очень-очень сильно плохо, да. виноват будет он, потому что он принял это решение. Он будет виноват в плохих электрокарнизах, он будет виноват в диване не того цвета. Если вдруг где-то минус. Uh-huh. если он промазал, ну, uh-huh. не, он попробует скинуть. Естественно, ты же понимаешь,
1: да, он скажет, что да, я выбрал Макао, но кто просил тебя выбирать этот ресторан?
2: Ты же сама сказала, что хочешь креветки. Не, если ты сама сказала, что хочешь креветки, как бы. Ну, она же ведь
1: сама сказала. А ты же сам говоришь, что женщина имеет право все-таки выбирать креветки там между креветками и курицей. Можно же выбрать, да? Там доширак, я сейчас имею в виду.
2: Да, да, да. Угу. Нет, так можно. Так можно, Так да. можно, да, доширак получается,
1: можно. получается, когда мы выбрали между креветками и курицей. Не то,
2: а то виновата уже она. Это же он был... может под выбор. Он может попытаться скинуть себе себя ответственность, но, по ним, но в глубине души-то он будет понимать, что он все-таки принимал решение, да, глобально купить квартиру не на Цветном бульваре, а в Жулебино. Автор лучшего выбора на Земле. Да, ну, например, на Цветном бульваре двушка была, а в Жулебине трешка. Но при этом это Жулебино, и он, каждый раз, проезжая мимо цирка Никулина, плачет, теперь оно что он совершил эту ошибку. да Ему с этой ошибкой жить секонд пишет. Хорошо, что у меня нет жены. секонд Да. А, это, 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 это вы, да? Все, понял, понял. Да. Поэтому, да, ответственность все равно так или иначе будет на нем. Но вот это вот разделение, главный бухгалтер, и, или, или может, давайте так, а, м- генеральный директор и финансовый директор. И там там директор, но все-таки финансовый, а- то же пониже, чем, ну...
4: Да,
1: да. Главный в семье тот, кто никогда не виноват, пишет стратегический инвестор. Вот тут не согласен. Вот как раз тот, кто главный, тот должен быть... Потому что, смотрите, вы почему-то себе думаете, что если главный, значит, это только права. А обязанности в этом уравнении уже не звучат. Uh-huh. А на самом деле, если уж ты главный, то у тебя обязанностей
2: тоже побольше. Ну, я имею в виду, что, да, брать ответственность на себя придется. Неприятно. Ну, хочется что, хочется ну, быть поделать? главным, но безответственным. Не, ну так не, не такой власти не бывает. Такая власть была только, знаешь, в фильме Диктатор с Сашей Вороном Коином. Вот столько вот, там, больше нигде.
1: Юрий Константинов пишет, что он уже виноват, потому что не заказал карнизы. Он может и шикарные рестораны платить, купить машину,
2: новую шубу, но карнизиков-то нет. Слушайте, ну это женщины. Че поделаешь? Они ну, всегда всем недовольны. Ничего подобного. Ничего подобного. Мы всегда всем очень довольны, если делать так, как мы сказали. А, ну я вижу, ты докопался до карнизов. Отстань от человека. Отстань. Слушай, ты знаешь, что вообще? Там какая корниза это боль. Это вот почитаешь грусть. канал ее. Тот вот самый, этот... который <гум> никто не знает. <гум> ну, <гум> да, да, <гум> <вот этот канал, гум> да. И там, значит, а, мой муж что, мой муж все. Такую татуировку сделал, инициалы оставил. А по факту... Из-за карнизов докопалась
0: Да нет, там в этом же канале есть же такое выражение Мем даже нарисован, что женщина, как гопник Найдет докопаться на ровном месте Да,
2: да это правда, это народная мудрость Это народная так мудрость Сейчас новости, потом продолжим 10.36 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 10 июня, суббота. С вами Евгений Афимов. И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши координаты Смс Портал девятьсот двадцать пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре, восемь. Телеграм говорит о Москобота. Звоните семь три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Код четыреста девяносто пять.
1: Еще раз разная трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Юлия Выкунова все это ведет. И королева Моргов, в этой трансляции вспоминает фильм Вождь краснокожих. Юрий Константинов нам пишет по нашей предыдущей теме почему женщины перестали хвалить мужчин? Постоянно какие-то претензии и требования. Нет, ну вот молодец, стульчак опустил сам, или там умница, кружка помыл. Нет, только ты должен и обязан, конечно, никакие карнизики оплачивать не захочешь.
2: А когда было такое, что они хвалили?
1: Я всегда хвалю. Я так замуж вышла.
2: Ну, вот как только выходят, значит, начинается ну, да. реальность, да.
1: Нет, я всегда, значит, все такое mm-hmm. вообще. Если я какой-то день не сказал. Ты видела,
2: как Юля на меня посмотрела. Такая что? типа. Разгадал, сволочь ты. Все ты знаешь Если я по, каждый походу. день не сказала мужу, что
1: он самый красивый человек на земле День вообще зря да? прожит uh-huh.
2: Был До свадьбы <laughs>
1: Нет, я а сейчас, сейчас прям... карнизы Дорогой, я... а я сегодня тебе говорил, что ты самый красивый человек на земле? Нет, еще не
2: говорил <laughs> Ну это как будто неискренне получается, да? Не, ну должен быть повод какой-то Какой? Ну, он прислал Самый лучший, потому что ты не купил до сих пор нам эти электрокарнизы, которые обещал купить уже неделю Три Три да. Сказал во вторнику. Э- э- звук, значит.
1: Она <спина Я>? работает.
4: Да, 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 до да, да. вторника
1: я молчу. Ужас. Ужас. Женщины, что вы творите? Этим суждением вы превращаете мужчину
2: в бибабо на руке женщины. Стыдно должно быть. <клоррочное> Пишет нам мастер. <клоррочное> вот хорошее сообщение было. Не новое, Ну но тут, правда, и написано, что это народная мудрость. Кто это написал, хочу найти. А вот, еще а, ну, еще погонец ССР. Зовут так человека. То есть поэтому он народную мудрость из прошлого нам подаёт. Но ну, она, мне кажется, не устаревающая. Как говорили раньше в народе, муж-голова же на шее. Ну, смотрите-ка. По-моему, вообще отлично.
1: А я никогда не понимала смысла этого выражения. Мне нужно теперь, чтобы ты пояснил. А,
2: муж как бы... Думает. Типа, главный, он думает, но... Но смотрит только туда, когда баб повернут, Но да? направление, да мысли, действий, слов и так далее, за это отвечает женщина. Она крутит. Но тогда вот и получается, что он бибабо на руке женщины, как пишет мастер. Ну, по факту, да. Но думает, что очень главный. Ну, это какое-то, какое-то лицемерие. Не лицемерие. Нормально это э, синергия. Синергия? Синергия. синергия. Ну, это синергия. какая не Это не, не, этот, не университет спорного качества. Да, Тогда это какое-то марионеточное правительство, пишет нам Виталий Фили. Да, да.
1: Ну какое-то такое себе на самом-то деле. Привет, хвалите нас, требует Игорь. Но если, и он даже Ромич присылает 874 сообщения про то, кто ему подарил, значит, выдал подарок от наших, значит, спонсоров. Это была либо Марина, либо Юля. Отлично. Пишется всего две. Да.
2: По вашему описанию не понять, которая. Да,
1: просто вы говорите, что она милая и рыженькая, а они обе блондинки. Ни одна из них не рыженькая. Да, но это не важно. Бывает? Да, в общем, да. Это, в принципе, все, что нужно знать о внимательности мужской. Понимаешь? Может быть, да. Более чем достаточно. А вы хотите, чтобы, девочки, чтобы вас новый маникюр муж заметил и похвалил? Серьезно?
2: Нет, есть такие, кто... Есть, конечно. Отмечает Осип такой. Маникюр? Да, он со 150 метров видит, какой маникюр, первое, на что он обращает внимание да, я знаю. у женщины, я не знаю почему, но это какая-то ну, у всех просто, своя да. фишка У всех своя, да Да Я, наверное, тоже на что обращаю внимание
1: Ну, угу. кто, кто Ю, Юля и Марина, кто из них рыженькая? Давай попробуем (смех) решить эту проблему Да, (смех) Походу чужой подарок забрал, пишет Миша Николаев
4: (смех)
2: Шея поворачивает голову в сторону Макао, но если голова не даст команду ногам, организм в целом туда не пойдет, пишет Олег Спляков, он тебе разъясняет, как это работает
1: Это сложно очень работает, потому что знаете, как будто бы все равно механизмы влияния должны быть какие-то другие Потому что у тебя должны быть рычаги влияния, чтобы ты вот это все исполнил а в чем должен заключаться основной рычаг влияния? В денежках. Вот мы об а этом
2: вот опять учили. Нет, в почему? У кого должен быть основной рычаг влияния? У головы или у шеи? Не, у того, кто здесь вообще распоряжается в результате. Нет, деньги меняют условия игры. Конечно. Но мы с тобой говорим про главу семьи.
1: Ну вот смотри, глава семьи все-таки, как сказали 2% наших слушателей это
2: тот, у кого деньги. Не всегда. Но часто В основном Не всегда человек, у которого деньги, тоже принимает решение Но это, ну, это отдельная тема просто уже Да? Да Ну ладно, хорошо, пускай, пускай так уже да. тоже бывало Мягко
1: говоря Можно подумать, что ты сейчас в в своем телефоне нашел там какую-то новую тему
2: Не, ну прям А что тогда начинаешь? конечно, нет Да Ну давай вот, ну что, мы это продолжим обсуждать? Ну звонок от эксперта есть, ну давай эксперта возьмем Экспертиза Утречка добрая
0: Доброе утро, Ростислав Мне не важно, кто у Фоминой главный Важнее, что слушателям она даже не обещает Когда-нибудь я стану проще, положительной для всех Еще привет лазанским соседкам Анны Привет от слушателей Вот интересно, там, читая утром в трибюнде Лазан Сообщение про Фидер Что ее лазанские соседки думают про страну Анны я почему про Анну в Лоза не вспомнил? Я читал, что аэропорт Женевы, да, его очень любили россияне, потому что там нет контроля, ей ЕСовского, такого всеобщего. Вот вот Анна, когда вылетала, ну, раньше там могли посмотреть, нет ли к ней претензий у федеральной полиции г- и в Бернии, а так нет ничего по-, по-, по ней, и все, и вылети куда хочешь, Анна. Вот. Я думаю, она этот аэропорт очень любила. Ростислав, привет... Ростислав,
1: вы главный в своей семье?
0: Я уже разведён давно, вы знаете, поэтому... Нет, там, мы э... не знали, но ну, это очень логично. Догадывались,
2: да. Да, это вот прям в этом есть смысл. Первый раз смысл появился.
1: Я обычно такие сообщения не читаю, но сейчас захотелось, потому что что-то доведенное до абсурда, примерно как Ростислав. Помнится, из «I Child Free» топила Евгения в безумии своем, Пытается переобуться, тужиться, пишет нам Наташа Ростова.
2: Наташа Ростова?
1: да. А я за чайлд фри, да? У меня дочери 11 лет. (звук) Я так на всякий случай просто.
2: Ну, (звук) это типа дочь по малолетке, если сидеть будет, ты будешь за то, чтобы твой чайлд был фри. Фри, да. Ну, такая только схема. Давай как-то без малолетки для дочери. я тебе (звук) хотела сказать, что что ты сегодня, (звук) знаешь, (звук) (звук) ты мне сегодня наговорил уже. (звук) Вы задержаны за то, что вы отпинали все свои игрушки. Но это не я, это не я, это моя мама. Да-да, да. я такая сразу, free, free for Да-да-да, извини, извини, я буду отстаивать твою свободу здесь <laughs> В ужас Но, ну что поделаешь, так, такой у тебя имидж Да я понимаю, я... все нормально, да, конечно Там что-то сегодня тоже писали, там что-то вульгарное, монголоидное такой да? Цвет. Я не видел. Да. Это я, да. Где-то на YouTube там был, да. А, ну, я просто... видишь, я пропустил
1: этот вот вульгарный да.
2: монголоид. Да, да. Мы а да. монголоиды всегда такие. Легкая вульгарность. Это монгольская кровь присутствует. Так. Ростислав часто звонит на одно радио, как Юрий из Химок. Его там ценят, вопросы правильные
1: задают. Не то, что здесь. Ага. И как-то представился корешем и вдохновителем Даренко в
2: свое время. Потому что там Демонтажер Амич, это, думаю, Опа. кто вдохновлял. Два вопроса у меня есть. Ну-ка. Первый. Демонтажер Амич, это что за радио вы такое слушаете еще? Вопросики, согласна. В первую согласна. очередь, да. да. А во-вторых, а даже нет другого вопроса. У меня к Ростиславу ноль вопросов. К ни одного. Он иногда сюда звонит, нормальный вопрос задает. Не конкретно в кондитерскую Бобафон, а в, например, Америка Лайт. Рафаэль Никич, он звонит, что-то там прям вас спрашивает нормальное. Да. Да, да, да. Про Лозанну? Нет, нет, прям вообще по смыслу. Не. Юль говорит, нет не бывает. Ну mm-hmm. ладно, может, я обознался. Мне тоже так кажется. Ты,
1: конечно, обознался, да. А 719 нам объясняет, что главный в семье тот, кто скажет: вот бы сейчас в Киевсе, потому что соображает лучше.
2: Вот бы сейчас, действительно. Вот вы в точку попали. Киевсе это хорошо. Я сейчас заплачу. Да,
1: это, конечно, ужасно.
2: Ничего а, ужасного, а... это прекрасно. В Ростик
1: столько. В Ростиславу надо в Югославию, ему понравится. Ужас. Сколько бы шея не смотрел в сторону Макао, если голова сказала в то значит, будет Макафта. Макафта вместо Макао. 7373948, телефон прямого эфира, нам нужно срочно немного смысла в этом эфире. Здравствуйте.
7: Доброе утро, Евгений. Георгий, Денис, девятиэтажник. Да. да. Ну, по поводу, по поводу главы семьи, вот все очень. Вы просто смешиваете экономику и финансы. Это же разные вещи, но это разные кафедры. Угу. Они очень тесно связаны. Мы же гуманитарии. А, по, а по-хорошему-то это должны быть даже разные факультеты. Экономические и финансовые. Они очень тесно связаны. Но если бы гуманитарии примерно знаете, как они связаны, как русский язык и литература. То есть в школе это может один человек преподавать, а в университете уже хорошо бы разные. Если финансовые вопросы там, где их взять и где их как сохранить, ну, это финансы, это деньги, да. А вот куда потратить, это уже экономика. Во что уложиться? Что мы делаем? Мы строим дачу, мы ремонтируем квартиру, мы едем лечиться или мы едем отдыхать. Это уже экономика. И надо это просто разделять. У кого лучше получается в каком вопросе думать. Пусть тут это и делает. Но решающее слово, тут еще какое-то, понимаете, глава семьи, э, тут еще какое Вот все-таки все вместе советуемся, все слушаем, но последнее слово за кем-то должно быть. Лучше за мужчиной. Лучше Конечно. получается. Ведь это же не только, как это сказать-то, это право, но это еще и ответственность. Если решение будет принято неверное... Ну, он скажет, что другой. виновата баба.
2: Ну, правильно, уволим этого, директора по финансам. Да? Иди отсюда. Вот, и вот, вот, главного, вот, да, Понимаешь, так да, оно всегда да, и работает. Конечно, да. И дальше. Ну, вообще, там, он, вот, Денис нам сказал, что э, там строим дачу, делаем ремонт, отдыхаем или лечимся. Делаем ремонт, а потом лечимся, конечно. Мне что кажется, там, это параллельно происходит. Не, параллельно не хватит. Ты сначала должна заработать, болячки, а потом пытаться от них каким-то образом избавиться. Параллельно как? Нет, параллельно ни у кого не бывает. Ну, конечно,
1: можно прям подумать, что никто не болеет во время ремонта. Я начала болеть еще до того, как он начался, от одной только
2: мысли. Это головой ну, хром, да. на голову хромать. Ну, это вообще никак не связано. Ты лечиться от этого особо не собираешься. Нет, нет какой в этом смысле? Я собираюсь это культивировать. Я, Если да. ты не можешь с чем-то бороться, ты должен это возглавить. Я за прогрессом наблюдаю только хромой головы. То есть она тут продолжает больше и больше хромать. Сегодня она дошла до того, что она миллиардершей становится. Планирую. Я пока еще не становлюсь, но планирую ладно. Договорились. Ты главное налоги потом плати. Иначе мы же с тобой займемся. Я всегда. Ну, У меня есть статус самозанятый.
1: Это ты сейчас. У меня есть статус самозанятый. Там э, льго- льготное
2: налогообложение до э, определенного. тоже были статус самозанятых, а сейчас у них статус подсудимых. Поэтому мы до вас до всех доберемся, бездельники. Доберемся. Проехал Держинск до Горького осталось 40 километров, и хочется кофейку махнуть, слушайте Прекрасно. Горький это Нижний. Новгород. Да. Отличный план, мне кажется. Как там погодка сейчас?
1: Я думаю, хорошая. Ну, у нас вы... не очень. Не очень, да? Да. Ну ладно. 18 друзей Фоминой пишет нам Юрий Константинов. А это вот канал. Это вот
2: число подписчиков, да. да Мы прямо сейчас назвали. Да. Блиновская в ЧВК будет вполне возможно. Посмотрим, как она там пойдет. Может, и не успеет. Ну, такими темпами. Как сейчас принято называть это? контр он. Ну, Жор! Ну прекрати, ну
1: что ты делаешь? Слушай, это все уже невозможно. Оно
2: разошлось. Я не знаю, кто это начал, но прям кто много кто уже это применяет. Даже, знаешь, это кринжатина, конечно, иногда прям средства массовой информации такие типа пишут. Конечно. Контур нахрюк. Ну, что-то как-то не это пока не задается. Пока не выходит. Ну ничего, подождите. В ты Что
4: сейчас было
1: вообще? Виталий Филип, пожалуйста, перестаньте, нет, 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 остановитесь, пожалуйста! Вот она кабанчика. Ох, какой кошмар, какой-то ужас, конечно. Хорошо. Да, можно нанять семи финансового директора со стороны пишет нам Second Hand.
2: В смысле? Как? Это как сериал из Дезмонд Шелдона? Я не смотрел, сериал детства Шелдона. Ну, это про Шелдона Купера. Да я догадалась, про... спасибо. Вот он там налоги всякие просчитывал в своей семье. Mm-hmm. Будучи 11-летним ребенком, он там всё, всякие налоговые вычеты, декларации подавал и так далее. Ну, потому что он гений. Mm-hmm. Типа там так это Слово
1: «налоговый вычет» сейчас прозвучало очень интересно. Почему? Так просто,
2: знаешь, из-за жизни. Да? Жизненно. Я пытаюсь получить налоговый вычет. сейчас сейчас немножко от темы. Да хотя... Да! Не могу понять, как это делать. Я тебя научу. Я получила. Только что? За что? Ну, только что за квартиру
1: и эти алименты. Не алименты, как они называются, господи, проценты по ипотеке. Вот. Вот,
2: прям мгновенно. Ты перепутал алименты и проценты по ипотеке? Ага. Могу. Ага. Ф- а вы говорите финансовый директор, да? Да, гуманитарий. Есть ощущение, что здесь вообще не в гуманитарных науках проблема, да? Нет, гораздо более фундаментальная проблема, вы понимаете.
1: Не надо здесь никаких иллюзий по этому поводу испытывать. Что, это типа легко? Это
2: очень легко. В Сбербанке онлайн автоматически все делается, пишет 506.
1: Ну, вообще в налоговом кабинете в твоем личном тоже вот так вот делается по щелчку. Ну, я не знаю, там за что-то конкретно ты собрался платил я,
2: но платила жена?
1: платил я наплатила платила же ну типа, чего
2: ну деньги мои да я их заработал так но платила она с ее карты типа да вот это хороший вопрос там Надо... начинаются трудности начинаются да что у нее нет дохода угу. например в а таком автомобиле не знаю. <зыв> Я не думал тогда в тот момент. Там этих вычетах. Я не, знать не знал о вычетах. Говорит, есть вычет. Я говорю, вычитай. Медицинский? Срочно медицинский, Медицинский. Да, да, да. нормально, просто приложишь чеки и все. Куда? Куда-нибудь. Я тебе покажу, короче.
1: Все. Сейчас мы раз- будем разбираться. Налоговый консультант, знаете. Сейчас здесь могла бы смотреть рекламу, мне кажется. Да, что-то как-то не. У меня же, подружка, г- у меня же подружка главный налоговый инспектор. Ну, Она может, решает, решает все вопросы. К подружке вообще есть вот вот эти вот.
2: обратиться. К тебе,
1: да. я не уверен. Да, ко мне абсолютно не нужно. Это не субботний эфир. У нас депрессия, проблемы семьи, смерти и грусть, пишет нам Юрий Константин. Я понял. У нас Это сейчас все здесь, да где у нас здесь
2: вы увидели смерти и грусть. Налоговый вычет, ипотека, процент Это не смерти. Это же деньги. Хорошие деньги, кстати, может там залутать. С налогового ну, вычета.
1: Смотря максимум в год с, по
2: медицинским услугам двадцать тысяч рублей. Ха, ну не, ладно, двадцать тысяч рублей. Сто двадцать говорю. Это мечты сейчас вырвались. Двадцать тысяч рублей тоже неплохо. Деньги есть, деньги. Да, да, согласен. Деньги это хорошо.
1: Семь три семь девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Доброго.
2: Здравствуйте. Вы по поводу семьи? Да.
0: Я считаю, что все это изначально, шло от идеологической установки властей, скажем, до революции, это была религиозная основа, что жена должна убоиться мужа своего. При советской власти тоже идеология была, одна партия, одна система, один глава семьи. То есть это идеологические установки, которые позволяют контролировать ситуацию в стране вплоть до каждой семьи
2: в чем в этом смысле отличие между э, идеологической установкой царской россии и советского союза я вот ее просто не прощупал угу.
0: ну, ну до революции все это шло на религиозной основе а так сказать, при советской власти все это шло ну, на политической основе что то сказать одна система но результат один и партия, тот же. да И, так сказать, это, ну, я считаю, по крайней мере, изначально, это все шло от государства.
2: Это, знаете, вы сейчас Русь-матушку описали, мне кажется. Основы какие-то разные пытаемся придумать. Что-то крутим, вертим, а результат всегда один и тот же. Вот мы всегда Россия, в которую надо верить. Вот как ни крути. Когда у нас в истории России был не единоличный какой-то глава государства?
1: Никогда такого не было. Такого
2: никогда не было. Вообще никогда. Было у нас смутное время, но оно так потому и называется смутным. Все равно потом цари. Цари, императоры, генеральные секретари, президент. Единоличный лидер, сменяемый обычно по естественным причинам. Ну так оно работает. Слушайте, а кто вы такие, чтобы менять многовековую историю России в этом смысле. Ну так работает Россия. Я сейчас прям вот как очень монархист буду звучать. Угу. Ну просто это Россия, она, ну, она такая. И религия, не религия, все. Вот какие-то базовые вещи, они остаются. Поэтому сейчас скорее было, наверное, не про семью, а вообще, в принципе, про русь матушку Нашу любимую. Надо вернуться к воспитанию семьи по книге Домострой. Ты читал Домострой? Нет. Тебя тоже нет. К нему в последнее время все больше и больше ссылаются на этот домострою. Вот, пожалуйста, уже напишет, поищи, где починить пылесос. В эфир. А, нет, мне просто Она, я думаю, даже не слушает эфир
1: ну, Просто то, что во время эфира она это пишет, да?
2: Да, да, да да. Ну, очень очень что...
1: а, вообще никто не стесняется?
2: Нет Ну, я... Да, дорогая, я пишу А, молодец. Ну, я сам решил, Ну, конечно, да И чинит ли? Ага Нет, надо починить По-любому Короче, как всегда был Мужчина в семье, голова Да мы поняли, да Как всегда и будет Пылесос починишь? Да ну, сломался ли Кнопка сломалась на нем. Ужас какой Который за все отвечает. Это кстати, оказалось слабое место, представляешь? Aha. У всех ломаются эти кнопки.
1: Вот шея повернулся от Макао в ремонт на Хорошовке. Пишет Виталий
2: Селин. Да, на Хорошовке.
1: Хорошо на хорошовке. Ужас какой-то. Слушай, что-то хотелось спросить про пылесос, про твой забыл, естественно, сразу же мгновенно. А был бы ты настоящим, вот, значит, мужик, вот такой вот, который вот прям вот наш, Домостроевский, починил бы сам! Руки, потому что растут не оттуда.
2: Слушай, это правда.
1: Сам должен уметь такие вещи чинить. Паяльничек там взял, распа- разобрал, спаял, переклепал, микросхемы, то есть его 5-10. Смотри, дорогая, вот тебе новый пылесос еще 30 лет не сломается.
2: Да, это правда, да. А вот ты что? Я чё? не буду. Но...
1: Вот. <кх> У вас милый пылесос, что ли? Кнопки на ручке? Нет, ну что тоже хороший дали?
2: пылесос, и я его своими кривыми руками трогать не собираюсь. Потому что потом мне придется больше платить человеку с прямыми руками, который будет его чинить уже потом за мной. А еще, либо еще что хуже, новый покупать. Ага, вообще... вот
1: понимаете, кнопку он починить, значит,
2: не магиот, а на роль главы семьи претендует. Да, потому что, что за починку, что Парать за покупку сразу. нового, отвечать буду, все равно я. М-м-м, а сломал я, кто? Моей жене не важно, кто починит, я тебя уверяю. Он главное, чтобы работал. То есть, если я сам возьму его, починю, Она будет довольна Если его кто-то починит, она будет довольна Но если я его еще хуже сломаю Она мне наедет На мне ответственность За этот пылесос С другой стороны, понимаешь, на тебе ответственность А почему она на тебя может наехать Потому что моя задача сделать так, чтобы все работало Чтобы пылесос работал Ее задача этим пылесосом орудовать Но моя задача сделать так, чтобы орудие ее работало, функционировало вот и все, вот так вот и работает нормальная семья, поэтому я поеду сегодня заниматься ремонтом пылесоса, но, скорее всего, не починю его еще пару месяцев. Потому что что? <coughs> Потому что я ленивый. Окей,
1: пускай Георгий паяет, а тогда жена должна стирать не в машинке, а на ближайшей речке вонючки как в 12
2: веке. Пишет, что там, обложили Виталий эти, так теперь мать пишет, это вы какой пылесос сломали?
1: <св-> да, чуть мое сердце, завтра есть шанс, что я буду
2: вести эфир с Нет, Нет, нет. Девушки, вы там осторожней
1: с ним, пожалуйста.
2: То есть, еще и не с Нет, он в Питере. Пофнути. Порфири. Порфири пишет с Международным днем мороженого. Я не знал, что сегодня Международный день мороженого. Пойдем, наверное, сейчас мороженое кушать.
1: Нет, ты чинишь пылесос, ты забыл?
2: Вот так вот оно и работает. Мы прям вам сейчас все продемонстрировали. Да. Вот прям все.
1: 719 тысяч Сломался пылесос, пойди купи новый, а продай.
2: Если он сломан... Так у вас
1: там несколько пылесосов, как вы из выясняет.
2: Это тоже вполне себе нормальное решение проблем. Пылесос сломался? Забери робот-пылесос, который дарил маме на день рождения. Теперь И... это мой робот-пылесос. Он ездит, он, он, он меня раздражает, поэтому я в принципе тоже заинтересован в починке нормального пылесоса. робот Роботы-пылесосы это зло? Не ведитесь. Ведитесь на добро. На такое, как программа бабафом Информационная кондитерская прошедшей неделя, или как, а десерт. Десерт Ужас. прошедшей недели. Евгений Евгения Фомина. Георгий баба До завтра счастливого.